2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们关心教育现场的辅导管教议题出版的。老师，你也可以这样做。以及老师，我有话要说。针对校园常见的这个法律问题啊，提供各方的观点哦，给大家做参考。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦
2: 。为了生根台湾公民教育种子，推广美国公民教育中心的公民行动方案课程，基金会每年都会举办全国公民行动方案竞赛，鼓励国小、国中。高中职的同学组队参加，从关心生活周遭环境去挖掘公共议题，透过四大步骤的实作提出行动方案。从二零一九年开始，由司法院主办，基金会合办大专杯公民行动方案竞赛，鼓励大专院校的同学跨系跨校组队参赛。这两年活动参赛人数踊跃，同学们所做出来的议题呢，也更加的广泛。公民行动方案第一步，学生要先决定其所要行动的公共议题。第二步，学生必须先研究此公共议题，分析其成因和现况，掌握解决问题的执掌和相关资源所在。第三步，学生必须检讨出可行的改进策略，以决定将采取何种策略。第四步，将其所决定的策略转化成实际的计划与行动。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们呢，在这个上个礼拜啊，有曾经邀请到，就是这个司法院主办哦，基金会合办的这个大专校院法治教育公民行动方案竞赛。那我们上个礼拜是邀请到特优组哦，是是冠军队哦。那其实这个活动呢？大专杯的部分哦、喔，今年应该说去年哦、喔， 2 0 2 0年进入第二届，那当时呢有32二队参赛，最后有10队入围决赛哦、喔。那今天呢本周我们邀请到的呢，则是得到佳作的队伍，请问佳作队伍大概是前五名是不是？啊、喔，是前五名哦、喔，前五强哦、喔。那这一个队伍呢，他们是由正大。政治大学的学生所组成的哦，队名叫做 S T A R R Y 哦 s t e r r y 哦，我们掌声欢迎 s t e r r y 哦，同学们
3: Hello, ，Hello， 大家好
2: ，是欢迎你们来到我们节目的现场哦。那其实，诶、欸、你们一组是有几个人啊，你们这一队？嗯
3: 、uh, ，我们有六个人，有六
2: 个人。然后今天是派出四位代表，哦，因为这个录音棚这个空间的限制哦。那是不是请四位同学先跟我们听众朋友简单自我介绍一下？
1: 嗯、呃，好，大家好，我是那个法律系的
4: 林问玉
2: 。林问玉同学，欢迎你
4: 。大家好，我是政治大学公共行政学系的杨秀芬
2: 。秀芬同学，欢迎你
4: 。大家
3: 好，我是新闻系的廖彩杰
2: 。廖彩杰同学，欢迎你。
3: 呃、大家好，我是法律系的陈玉平。
2: 陈玉平同学，欢迎您哦。那我们的组成有这个法律的、政治的跟新闻的，那这个算是符合我们公民行动方案的组队的特色，它是要跨系，甚至说可以跨校啦。因为我们希望说解决生活当中的公共议题，是从不同的观点去切入哦。那我想说一开始。我想大家应该蛮好奇的，为什么你们的队名要叫做 Starry S T A R R Y， 它是有什么特别的意思吗
3: ？呃、其实源来源很简单、嗯，原因很简单，就是我每个人英文名字的大写
2: 、哦、每个人的第一个字的大写。对 ，OK， 所以像这个玉平同学，您是哪一个字
3: 、呃、我是 R，
2: 、哦、你是 R， 所以你本名英文叫做、
3: 呃、我叫 Rita，
2: 哦，叫,叫 Rita， 那彩杰是啊
4: 、哦，我也我也是 R， 我是 Ruby。
2: 是，那秀芬是,是，我是
4: T， 我是 Tiffany
2: 。是，然后问玉的话，
1: 呃，就是因为我比较特别，就是为了想要凑起来这个 Starry 这个名字，是，所以我是用我自己玉的这个 Y， 哦，的那个谐音,音的 Y
2: 。所以今天那个 S 跟 A 没有来到现场。但是没有关系，他会听到我们的节目啦。哈。精神与我们同在。好，请教一下我们这个 s t a r y 队的同学哦、喔，你们是正大，应该目前都大三
1: ，是,是对。
2: 然后其实课业应该也是蛮繁忙的，因为我自己也是法律系的背景，所以我大概知道大二以后哇，好多的科目哦、喔。有什么管道来了解这个比赛的消息？然后后来为什么决定说？诶、欸，这个好像跟升学或对就业啊，或对学校成绩没有直接相关。可是为什么愿意花这样的心思来报名参加这个比赛
4: ？嗯，其实我们会参加这个比赛，是因为其实有很多呃正大的学长姐，他们上一届就有参与过这个比赛。然后那时候看到学长姐们他们参加，就觉得说这样的活动是。非常有意义的。一方面是说，能够透过这个比赛的机会去实践，可能你平常在课堂上学的东西；然后另外一方面也是可以透过比赛的过程去，呃，关怀这个社会。所以，我们那时候就决定，嗯、呃，可能有学长姐他们在前面做非常好的表率，所以我们决定今年自己也要参加。这样
2: 是，所以今年其实是第二届啦。哎、欸，那你们去年的这个正大，你说学长姐他们也就是参加第一届活动，对不对？对，是。那他们后来有有有有得到，或他们的主题是什么？你你知道吗？好像不太知道，哈。好，嗯你知道欸、有一次是崔少哲。哦，是吹吹哨者的那个议题是議題是，那是那是第一届，好像也有来过我们节目现场跟大家分享过。好，所以其实这个活动到了第二届，你看已经开始在校园里面这个形成一股这个力量哦。那学长姐哦，当初当初开玩笑说是为了奖金来，因为那个冠军说有十万块，但是后来他们实际参与之后都说，呃，每个人的收获跟这个看见哦，都远远的超过这个。金钱带来的收益哦、喔，所以我们会接下来来访问一下我们 s t e r r y 的同学哦、喔，在这个活动里面有哪些心得跟收获可以跟大家做分享？那不过一开始还是请教一下，因为刚刚大家我们发现是有法律啊、新闻啊、政治啊。那我们的活动其实是鼓励，希望是挂跨科系组合哦、喔。那想请教你们 s t a r y 这一对是当初是怎么样聚集在一起的？是社团吗？还是共同科目呢？还是有没有什么召集人
3: ？呃，那当初就是找朋友一起，因为有一些不是跟我同科系的朋友，然后觉得这个活动蛮有意义的，所以就想问问看他们要不要参加。然后就是一个拉一个這样，然后最后我们就组起来了一个团
2: 队。所以你们本来就是同学，是不是？就是高中是认识的吗？还是？
1: 呃，就是我自己的话，可能当时就是我找了我自己的高中同学。然后，其实我当时在选择组员的时候，嗯、我考量到是因为我们这是一个公民行动，所以显然啊、呃，这个立基点的话就不会是说是一个纯法律的一个探讨，它可能需要一个，比如说啊、呃，跟新闻媒体有相关的人去帮我们做啊、呃、政策的宣传，那也可能需要一个公共行政上。上比较了解的同学，然后去帮我们一起构思政策是如何产生的、如何制定的，然后如何去调和各部门间的利益冲突等等问题。所以当时在选组员的时候，除了好朋友以外，就是也有考量到大家专业的考量
2: 。是，就是针对于你们要做的主题，然后大概想，因为我们公民行动方案有执行面，那执行面。有的时候是立法的部分，甚至找市议员、喔、吼立委来这个协助，诶，那需要一些政治或社会或甚至新闻的背景哦、喔，就不是单纯在法律，所以大家就发挥自己的这个原本的友谊的基础哦，然后为了这个共同的目标来这个。这个集合大家总共有六位的成员哦、喔，那想请教一下，因为我们这个行动方案总共有四个步骤嘛，对不对？那先请四位同学大概也可以来分享一下，你们在这个过程当中啊，有没有遇到什么特别的困难的事情，或者说是让你印象难忘、觉得特别有趣的事情
3: ？嗯、呃，那就由我来说一下我们遇到困难的部分。对。那因为我们基本上这个公民行动就是要找到社会上的一个问题，然后并且做出行动去解决它。那所以我觉得最困难的部分应该是在各个政府部门，其实对于我们整个问题的认定是会有不一样的回应。例如说，就以我们的主题来讲好了，我们的主题叫做呃性私密。影像外流的成年受害者保护，那因为这个问题它牵涉到了很多不同的层面，它可能跟警政、跟社福等等的都有，甚至跟媒体都有都有相关、嗯。那因为这个问题它牵涉层面太广，然后各个部门对于这个问题的一些认定啊，或是他们对我们提出了。呃，蓝图可能会有不一样的回应，那所以这对我们来说就是造成蛮大的困扰，因为讲我们可能跟其中一个政府部门说，呃，有这样的问题，那政府部门有这样的回应，可是我们跟另外一个政府部门提了。这个问题之后，对方又说：“哦，不是这个，其实应该是他们另外那个部门的问题。”所以就是会变成呃，各个部门各个部门讲不同的话，那我们就会有点难把它综,综合起来。
2: 是我们公民行动方案啊，它其实在第二步，它就说要了解现况，就是你们决定议题，例如说是私密影像放在网络上对成年人的保护，然后决定议题之后，其实第二步是要去去了解现行的。的制度，然后以及了解职掌所在，那确实像这个东西好像有点跨领域，对不对？又是警政，又是社会局的关怀，然后甚至网络资讯、新闻等等都有关，那在这个时候就变成跨领域哦。那这个部分确实是一个一个困难点哦。哎，那您后来怎么克服啊？
1: 呃，在客服的部分，那我也是接玉萍刚刚说的，就是其实我们在认定问题上遇到比较大困难、嗯。那我自己觉得我们最后有一个比较大的突破点，是因为我们后来其实有去直接去访问妇妇委会、妇女救援基金会，嗯、然后还有那个呃，还有 I Win。那我觉得我举这两个当例子来说的话，比如说傅园会的话，其实它是第一线面对受害者的一个民间团体，嗯、对，那呃，我觉得它可以得到比较第一手资讯，也许它不能告诉我们实际上受害者发生的具体详细的情况是什么，但是它可以提供一些数据告诉我们现在这个呃性思密向外流问题的一个严重性，还有大概男女比啊，然后发生的一个情况大概是什么。那 iwin 的话，我觉得它可以帮助我们了解到说，那目前的呃现行的科技。即发展可以为受害者提供什么样的一个服务，所以是一个比较是往一个解决层面的方向去提供。我们说，那现行我们政府提供了什么样的政策？嗯、对，那好，包含就是如何帮受害者就是下架这些网络的薪资名像啊等等的问题。其实我们对于现在问题的，就是像您刚刚提到的现行的困境，还有目前的现行政策，会有比较呃概括性的了解，这样子是。
2: 就后来那个跨领域的结合是靠公益团体、NGO 这个这个第三部门来处理，就是公益团体来处理哦，就是傅原会对于被害者直接的关怀，甚至一些被害资讯的第一手掌握啦。然后在在那个网络的讯息的这个保护跟预防伤害持续的造成，就是所谓的资讯下架的部分，就请。iWin 的这个网络资源来进行协助哦,哦，那这个是，这个是第三部门哦，就是所谓的社会公益的团体哦，这个在这方面的着力確，确确实是蛮蛮多的。哦。好，那我们接着呢，哈、哦、就要来继续再请教一下 s t a r y 同学哦，您刚刚说过这个你们的第一步是。找到公共议题，那你们议题是我的私密影像被放在网络上怎么办？哦，那这个我相信很多我们的听众朋友在从小到大的生活经验当中，我们常看到很多包含政治人物哦，女的立委哦，女的议员，因为感情的纠葛就被人家偷拍。哦，我我印象这个这个这位政治人物之前还有出来在在选举民意代表，然后另外像很多演艺圈的哦，像这个。这个你还记得我吗？哈，有一个香港的男歌手，那他们也也是就是跟情侣哦，好像还是婚婚外情哦，还自拍的影片，结果因为送修电脑就被人家解密，然后泼在网络上，当时也是轩然大波。那代表说这种东西，我们刚听到的是公众人物哦，但是其实代表说我们一般民众，特别现在手机哦，这个随便都可以自己拍影片，你有时候觉得交往哦，有时候开心就拍一拍，结果分手以后。哦，这个就成为一个呃非常危险的东西哦。那想请教一下，你们当初在选择议题的时候，呃，有没有一些判断的标准哦？为为什么会选择这个议题呢
0: ？呃，其实我们当初在选择议题的时候，其实还蛮多个题目在做衡量的。嗯，然后那时候就是。呃，同时有爆发一个韩国 N 号房事件，哦是，然后那件事其实对于我们来说算是一个非常大的冲击，因为就是整个办案过程都非常害人听闻，嗯，然后我们就开始反观说，嗯，那台湾台湾这件事，呃，关于这样的议题，有人在做努力嘛？然后现在状况是怎么？我们就去深入了解，然后发现其实就是可以说是漏洞百出，嗯，就是。包含呃，虽然以儿童来说，他们有有自己的专法保护，然后受害者可以的，就是、就是会呃受到应有的制裁。可是，在成年人这个方面，我们发现，无论是社会安全网在接触这些接触这些成年人这个方面，完全就是呃几乎无法给予协助。很多受害者因为呃性性隐私影像。外流而毁掉自己的人生，或甚至他原有的生活。我们认为说这个问题其实需要更大的关注，而并不是只有一些就是，或者是学者，或者是父权、父妇女、妇女团体在做推动。所以就觉得说这是一个还蛮扣紧时效性，而且我们也。愿意去投入时间去做耕耘的一个议题，嗯哼，当时是这样子一个想法。
2: 是，所以你们就注意到说，这个东西当然社会上很严重，但是我们目前的法律跟资源好像放在未未成年人的保护上，对成年这一块是比较欠缺的。
0: 对对对，没有错
2: 。那那所以你们后来如果到了步骤的第三步，要提出你们的方案嘛？你你们觉得是是怎么样来来来解决这样的问题？或者说，您觉得在这四个步骤最难的是哪一个步骤？你们后来是怎么样来进行克服的？
3: 呃，我们觉得其实最难的反而是在第一步做说明问题的部分，嗯嗯嗯、是因为像刚刚才杰提到的，这、就是一个很大的问题，嗯、它会涉及到很多的层面。那因为我们毕竟是一个行动，我们最后要做出一些我们能做到的改变。可是我们毕竟只是学生，可能力量有限，我们没有办法去。真的是针对这么全面的问题去做出改善，所以我们必须要找到一个最严重的问题点，然后想办法去着手、嗯。可是那这样子的话，就变成说，我们必须要在这個、这么广泛的层面里面，想办法去挑出它真正的症结问题的症结点到底是在哪里，而那个症结点要是现在的我们有办法去改变的，那我们认为这是最困难的部分
2: 。是你说找到题目。这个反而是、嗯、是是,是最困难的。
0: 嗯、我我说明一下，就是因为这个问题会牵涉到说影片本身的处理，还有受害者，然后受害者本身又会牵涉到说整个诉讼程序，还有那个社服资源的引入。然后我们在分析这三个部分的时候，我们发现影片这件事情，我们没有办法去做出行动。嗯，主要是因为就是呃，台湾的处境比较特殊一点，所以呃，关于跟国外的。那个网络平台去进行影片交涉这个东西的话，呃，并不是单靠我们去做呃诉求或者是倡议的倡议这个部分就可以解决，所以就是影片这个部分我们变得是无法处理。嗯。然后在呃权衡之后，我们会认为说，给予受害者必要的社会辅助，让他可以重新回归正常的生活，就是是我们是我们在关注这个议题的时候觉得。呃，我们可以去协助受害者的一个层面，所以到时候是聚焦在说，就是社会安全网，然后如何让他们在一个呃相对友善的一个呃管道或者是流程中，可以得到应有的正义，还有应有
2: 的帮助。所以在解决问题，嗯、其实回归到一开始你们说找到两个社会的团体，有两个层面嘛，一个就是关心妇女被害的保护和、嗯、心理的辅导，这是一块、嗯；，另外一个是网路的资讯下架。但是，如您刚所说的，因为台湾它的这个外交处境哦，跟很多国家在司法的协议上，其实效力是比较没有引渡条约，嗯、甚至包含在共同打击犯罪那个协约在签订上都有困难的。嗯、所以，确实有蛮多在台湾犯罪后来跑到国外，然后抓不到、嗯、哦，那他也不也未必承认台湾的判决的执行力。那这是我们的一个困境。那一样，这个困境如果到了这个所谓的成人的私密影片，哎、嗯，确实有的国家可能不太理我们。嗯，那就变成我们台湾的受害者，在国外可能没有办法把这个伤害移除了，所以变成说我们也是这个在现实状态下，也许我们目前哦、喔、暂时可以去做的，就是从被害人的关怀这个部分去去着手。OK， 这是你们呃题目哦、喔、跟执行方案所关注的重点哦、喔。那除了这个还有没有呢？你们有没有觉得在这个过程当中有哪个步骤让你觉得特别的困难？然后？这个以及如何加以克服的
1: ？嗯，我觉得可能在呃第四步骤就是我方行动的部分的话，其实呃就延续刚刚才也讲的，因为我们把呃问题关注在受害者后端的一个保护上。嗯、那因为呃对于这个问题，其实我们有提出一个类似于呃就是政府部门要对受害者设置一个单一的对外的一个求助窗口的这个政策。嗯，对，那。啊、呃，这个政策上呢，其实我们也有就是把这个政策的提案写在呃公民政策网络参与平台上，就是希望可以透过联署的方式，就是可以获得大家的一些关注。嗯、那不管最后联署的成效怎么样，就是希望能够让更多的社会大众去关注这个议题。但是呃，我们后来也发现到，就是事实上成熟的联。呃，成效其实不大好，就是我们其实也只有获得了300多的一个联署。嗯、那呃，我们后来就是去思考说原因是什么，有可能是呃社会大众目前对于这些性私命，影像外流的问题呢，还是处于一个旁观的状态。那其实这也是。可以理解的，因为呃，毕竟这个影像外流，受害最大的还是那一个当事人。但对于其他人而言，看他,他可能就是看到了一个新山色的影像或影片，就这样子流出去。确实，在旁观者的真实生活当中，其实影响不大。所以我们就会发现说，其实社会对于这个性私密影像外流的情况，还是比较一个冷漠的态度。那我们其实提出了一个觉得呃，哎，政府可以着手的一个政策，那也很难获得大众的关注。那少了大大众的一些舆论风向的关注，那政府自然就会比较不容易关注到这个议题。也许需要投入更多的资源去协助真正性思影向外流的受害者、嗯。所以在引起共鸣，然后获得政府关注的这个部分，我我们觉得是推行上比较大的困难。那我们后来其实也有去想说，那要如何调。调整这样的一个结果，那我们后来也改变了我们的一个宣传的手法，比如说我们开始写一些比较平易近人的文章，开始投书，像是呃法律白话文运动啊等等的媒体。那我们也有办一些比较，比如说国小的一些校园讲座，然后将性私密向外流的这个重要的议题，跟现在的网络资讯安全的教育问题做结合，这样
2: 。嗯好，那这个部分，这个我们当然也可以回来节目现场，我们持续来访问一下 s t a r y 同学哦。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那刚刚我们在第一阶段的节目啊，我们有请问到这个 s t a r y 同学哦，他们分享一下这个得到这个佳作奖，就是公民行动方案哦，大专杯的佳作奖哦的这个整个心路历程跟过程啊，跟遇到的困难。他提到说，目前我们政府跟社会对于成人的私密影像的外流的保障。其实是比较欠缺的哦、喔。那刚刚我们的这个问玉同学，他本身是正大法律系三年级，他有说他们有提出一个方案，就是这个希望政府提供一个单一窗口，可以让被害人可以比较好获得这个协助哦、喔。然后也去发动的联署，那结果发现说，哎，好像民众对于这部分就有三百多个人联署，好像对于这个议题比较没有那个感同身受的的的这种感受。后来你们就透过。所以说办活动啦，哦，然后办讲座，让唤唤起民众对于这方面的议题的重视哦，去督促政府，或者说去要求政府，希望说有一个单一窗口，哦、那我觉得这个是非常的必要，因为其实如一开始所说的，这个议题好像涵盖了警政署啦、啊、新闻啦、啊、资讯啦、啊哦，各方面还有社会关怀各方面，那一对一个受害的人，他心理已经非常脆弱了，他还要到处去这样子。哦、呃，这么多的一个琐碎的事情，确实是对他们，呃，是一个恶度的伤害哦、喔。那我就想要再请教一下哦、喔，你们这样子大力的推动这个单一窗口的社会关怀关怀的服务、喔，那结果最后的成效有没有怎么样的一个突破？本来是三百多人嘛，对，那那后来的状况呢
1: ？我们后来其实呃，虽然就是对大众的宣传，大概就是。在这边告一段落，但是我们也还是希望说，那在政府部门方面呢，我们也可以一同做一些努力。那也许就是我们透过直接去游说、去采访的方式，去让政府部门真的关注到这个议题。所以，我们后来也是转向，先把我们的政策的一个蓝图去跟警政机关做呃咨询。那同样的，也有去对卫福部做同样的一件事情。那我觉得可以分享一下，就是这个游说的一个收获。深入了解泰雅部落的生活智慧吗？跟着青年故事馆主持人涂杰到桃园卡普壮游点，带你体验砍竹、拉竹、手
3: 作石器等等活动，学习泰雅族利用身边资源、实践在地取材的生活。你心动了吗？活动日期在五月五号
1: 星期三上午八点，名额有限，活动免费。有兴趣的听众朋友，赶快上教育电台网站报名。未来我做主微电影竞赛开始征件喽！在，不管你是大专生、高中职学生，或者是国中小学生，都能参加竞赛，总奖金高达一百七十八万，好棒哟、哦！这次两大主题是防治毒品以及防治霸凌。我们只要在六月三十号前制作完成七分钟内的创意微电影，就有机会获得奖金。好哦，那我们一起去参加吧！详情请查询《我的未来我做主》相关网站
0: 。以上广告是由教育部提供。
1: 大家好，教育部闽南语语言能力认证考试报名时间对四月初九到五月初七，考试时间在八月初七。嗯呐，十九岁以下考生免报名费。大家考了，各种礼平谈好睇哦。考试号码专线：空八空空六九九五六六，空八空空六九九五六六。以上广告由教育部提供。
2: 所以倒不是说单一窗口变成说，不管像哪一个稍微有关联的，他们内部就会进行做整合的
1: 。对，就是当事人就不需要说我一方面向警察局报案，嗯、那我又额外在心理咨询辅导的方面又要跑到各地的社会局去咨询。
2: 是是是，那结果你们跟政府这样说，他们的回应还是怎么样？还是他们只是先接受，他们还要再演绎呢
1: ？呃，在比如说警证的部分，我们对于转呃提供。询问说能不能就是给予受害者转介的服务？呃，警政当时是觉得这件事情其实是可以做到的，那确实能够也可以透过一个例如行政规则等等的方式去强化这件事情的执行力。但是警政也提醒我们说，呃。警政警政方面的一个观呃的一个想法是希望说，那卫福部同时也能够做好准备，也就是说，当事情转介过去之后呢，也是期待当事人能够受到真正的,的帮助，所以他们是希望说，呃，卫福部门也能够就是有一有一些呃。对于他们能够提为服务能提供的一些服务内容，能够尽可能明确化，这样警政在转介的时候呢，也能够更明确的告诉受害
3: 者，我这样的转介能提供什么样的帮助
2: 。是，来。
3: 嗯、呃，那我稍微补充一下，因为刚刚提到说，就是只有300多位联署，然后对，嗯、呃，我们推广的成效这部分。那我想说的是，虽然我们今天这样的联署甚至没有达到它的门槛，可是其实我们这样子是，嗯、呃，让更多的人知道了这个议题，认识了这个议题。那其实我觉得这就是一件很有意义的事情，因为如果说今天我们不去做，或者是说我们甚至。连想都没有想过这个问题的话，那那些受害者还是在那里。而且随着现在科技，呃，越来越进步的这种趋势，它受害者的潜在的受害者的比例其实是人数很多的。那也许我们今天，嗯、呃，大大众对于这个议题还没有这么的意识到这个问题的严重性，但从我们开始，就是我觉得是。一个可以让大众开始接触到这个议题很好的一个机会，嗯嗯
2: 是这是一个开始啦。而且至少从你们刚刚的回应，你像警政机关，他们也至少从内部规则，也许要修法还没那么快哦、喔。其实我们很多家暴法或什么，如果医院有发现说有人有受伤、家暴的嫌疑，就是一定要内部要转接到卫服部和去了解。但是在这方面的呃成人的隐私影片被外流，好像还没有这样的法律。但是透过你们这样的一个诉求。跟表达，其实他们内部在一些呃处处理的规则上，也许就先先从内部的行政命令开始着手，其实就已经跨出了这个社会照顾的第一步哦。好，那这个是你们的这个整个运作的状况哦。那所以后来也得到了这个佳作，那还是好奇哦。当帮听众朋友请问一下，佳作的奖金是多少钱？上次我们说冠军特优是十万块，哇，那佳作的部分呢？
3: 三万块，我、哦、三
2: 万块也是不无小补，对不对？我们六位同学这样的均分，那你们这样子，当然说最大的收益绝对不会是是金钱呐。你们觉得这样一路的参与下，哎、欸，你们花了多少的时间？从一开始到后面，大概花了多久？就是整个运作的过程啊。嗯
3: 、呃，应该说是从二月就开始在准备，但真正的全力去。做这个议题，还是等到主办单位公告整个说明会，知道流程要怎么做做，所以大概是七月。只是我们有先做了一个比较长的准备期， okay.
2: 是因为你们的学长姐有跟你们说：“哎、欸，学弟妹哈、喔，这个要要报名参加，提早开始准备
3: ，<笑>算是吧。
2: ”是，所以其实我们听众朋友，现在现在我们。这个可能还时间还早，还没有到暑假的期间，还没有正式报名。但是其实我们这个东西，这个大家可以从现在就开始预备哦，很有可能我们还会有第三届，包含说你是小学、国中、高中，我们基金会也都会持续的办理哦。好，那那也想请教一下你们这样参与的这个活动，这样的整个过程，快一年的过程哦，然后包含刚刚提到哦，有遇到困难的、啊、在。再然后，后来再加以加以这个客服。那您觉得整个这样参与下来，除了可以分到奖金，这个你说三万除以六，一个人大概平均五千元之外，哎，您觉得最大的收获或这个活动您看到它最大的意义是什么？请我们先请秀芬好不好？政治系的同学，秀芬
4: 好。嗯、呃，对我来说，就是这个比赛，呃，让我学习如何，呃，真正的解决一个现实上的问题。嗯，就是因为我觉得，呃，解决问题的能力是，呃大学生或是其实是所有人都必须要不断的锻炼的。我们去，比如说，呃，参访或是访谈各个政府机关的过程中，我们就是学习说怎么样用不同的切入角度来看待同一个议题。像是我们可能，呃，访问了检察检察官啊，或是非营利组织，然后，呃，警政还有，呃，台北市议员，那他们都是用不同的角度在。看这个问题，然后给予我们意见，所以我觉得这对我来说是一个非常呃难得的机会，让我可以从呃不同的角度来去思考数位性暴力。嗯哼，对我觉得这是我呃最大的最大的收获。对对
2: 对，那确实处理问题就要从各方的角度切入啊、喔。那我们也请教一下新闻系的同学好不好？蔡杰，在这个活动当中您这样参与，那遇到的一些困难哦、喔，您觉得您最大的收获跟突破是什么？
0: 大家的逻辑能力，还有就是各个行动力，我就觉得很棒。然后我觉得我很少有这个机会，可以可以在一个呃向心力这么强大的一个团队里面去去推动一个我在乎的事情。嗯，然后就整个过程算，虽然虽然在呃，包括在看各种资料，或者是在跟公部门以及呃非营团体交涉的过程中，有很多就是脑袋打结，或者是开会。毫无进展的这些状况，可是我觉得最主要就是有一群很优秀的队员一直支持我继续继续耕耘这个议题。我觉得人还是最重要的因素啦，
2: 对我来说。嗯，嗯嗯然后也在这个过程当中结交的不同专业的人。<笑>那你以后是从事新闻哦，新闻采访确实也要跟政治。跟法律哦、社会等等背景多做一些呃了解，也从他们的角度去切入。那我们也再请教一下两位法律系的同学哦，就是玉萍跟问玉哦，你们在这个过程当中，你觉得有没有怎么样的收获？
1: 呃，我觉得最重要的收获应该是我们开始对呃性私密像这个议题的一个敏锐度的一个提升吧。就是呃，比如说我们一般在看新闻媒体，那其实性私密像外流的事件，那您刚刚也提到说，无论是艺人或者是公政治人物，嗯、其实呃这个这个现象其实一直很常见，可是为什么一直没有办法解决？那我想呃，事情最重要的症结还是因为大家比较流于呃。影像外流的这个表层，那当大众都做一个比较冷漠的旁观者，然后去看这件事情不断的重演的时候，呃，我觉得我得到了一个能力，就是去思考这个影像为什么会外流，外流的原因，还有呃，为什么这件事情没有办法解决？也许是政府投入的资源没有办法呃。应对当事人的需求，那还有就是当事人在发生这样的事情之后，他们要如何面对未来的生活，也没有社服资源能够提供给他。那我也开始去思考说，说有没有什么方法可以避免这样的事情不断的上演。那我觉得就是一个开始，嗯、呃，关心社会的一个过程吧。我觉得这个是我
3: 得到最大一个收获
2: 。是那那个玉萍呢
3: ？呃，我觉得最大的收获其实就是发现。原来我也可以做到这些事情，嗯、因为就像是这个活动，它的出发点或它的意义，就是希望呃大专生甚至是就是呃可能高中生啊，或者是大专生能够去做出行动，为这个社会做出什么改变。因为虽然我们现在只是身为学生，有的时候可能会认为说，只是学生的我们好像没有办法。做出什么事情，或者是有时候看到社会上的一些问题，就会觉得说很自己很无力，因为也没有办法做什么。那所以我觉得最大的收获就是透过这个活动或者说这个比赛，让我发现原来我们真的是可以为这个社会上的某一些问题去做出一点改变，或甚至是去做出一点贡献。嗯
2: 不要小看自己的力量。好像是参加一个活动，自己是学生，好像一开始就有三百多个人，大家都不会重视。但是你们后来透过这样的一个呃举办讲座啦，然后到社会去宣导这样的观念，到最后跟政府机关接洽，我们发现至少政府在呃行政命令跟规则上也愿意做一些调整，他们也愿意去重视这个议题。那我相信，当你们跨出了这样的第一步，未来我们在资讯、在社会的关怀，甚至在警政的方面，跟各国的一个外交的这个警政的协议上，我相信会呃更有动力哦，或者是呃就更愿意愿意去推动这个方面的关怀那其实不要小看自己的力量，跨出这一步、哦，这个以后会更好，会更产生影响力。那其实我们办这个活动叫做呃公民行动方案竞赛，其实它也是呃且战且走。一方面我们看到学生已经开始在发挥社会影响的力量，那二方面，呃，在他们的学生时候，然后让他们经历到这样的一个呃，就是关注生活议题，在家里落实的这样实际操作。等到未来，你看我们法律系的同学。这个政治系的同学以后可能都是在社会上非常有影响力，新闻系的同学可能在未来都非常有影响力。当他们到自己的职场上，然后开始有能量的时候，我相信他们对于公共议题的关注，然后以及对于问题的剖析跟解决方案，甚至加以落实，到时候可以发挥更大的影响力。那这个就是我们法治教育向下扎根的一个的一个意义哦。那这个也希望各方可以要持续来支持。那这今年2021年哦，我们的基金会包含小学、国中、高中，还有我们的大专杯由司法院所主办，很有可能都会继续的来办理。也请大家可以持续来关注我们的这个相关的讯息。OK， 到民间公民法治教育基金会或司法院的网站来关注相关的讯息哦。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天的节目邀请到的是由正大的这个法律系、新闻系、政治系的同学所组成的 Starry 队哦。那他们在2020年的司法院主办的这个大专杯全国公民行动方案竞赛，以这个议题叫做“成年人的影私密影像被放到网络该怎么办”。哦，以这个主题呢，最后拿下了佳作，也就是前五名哦，勇夺三万元奖金。而且刚刚他们分享了很多的收获，他们学习到从不同的角度来面对一个问题，然后学习到团队的合作哦，同才之间的一个配搭，那也发现到自己的影响力其实是非常的大哦。你们说你们从去年二零二零的二月其实就开始准备了，因为是你们的学长姐有跟你们分享这个活动。那现在你们拿到的佳作是不是也跟大家？来分享一下你们过来人的经验哦。你们觉得，呃，做出一个好的公民行动方案竞赛，甚至是说进入决赛哦，得到佳作哦的一些诀窍或小 p a p e 是什么？是不是跟大家分享一下？先请教公共行政系的杨秀芬同学
4: 。呃，那我个人的话，我觉得最重要的是良好的团队默契跟呃团队的目标要一致，嗯、就是因为你任何的呃组织一定在。进行的过程中会发生一些困难，或是大家意见一定会有不一样的时候。然后这种时候就是真的要有很好的队友，就是大家能够彼此倾听，然后即使你不认同对方的立场，你也要呃，就是能够理解对方吧。我觉得就是一个好的讨论空间，对于这个活动是非常重要的。我觉得就
1: 是也许我们现在关注的问题，有时候我们在讨论的过程中会比较流于法律层面、嗯，但是其实呃。其实我们也可以理解說，说民众其实更关注的会是呃如何让这个议题就是更吸引人。对，那如果我们只向民众就是单纯的讨论纯法律的议题的话，那确实也很难获得呃民众更进一步的共鸣。所以其实我们后来也有就像我们前面提到的，就是改变我们的宣传策略，可能会用比较平易近人的文章。嗯、然后我们我们在写这些投书的时候，其实也有。麻烦就是新闻系的采写，就是帮我们不断的去修正，说我们的呃书写是不是能够更平易近人，然后更引起民众可以继续阅读下去、嗯。所以我觉得就是文双我们这个团队，就是大家就是各司其职，然后呃当然意见不合其实是比较少比较像是我们一起共同去协商一个呃在双方专业的这个立场下能够。啊、呃，互相妥协的一个解决方案是，所
2: 以团队好良好的默契，然后一个理性沟通、尊重专业的这样的,的一个态度，其实对于整个方案的成功是非常有帮助的。那它其实也就带到了，呃，之后你所说的重点不是说符合法律或者是符合什么现行规定，那也许比较难引得共鸣哦、呃。就是说，符合规定当然是重要，但是更重要的是能够设计一个吸引人、唤起社会共鸣的一个一个方案跟呈现的方式。哦，那后来有助于解决问题，所以你也也包含说，你们一开始本来那个联署人并不多， 3 0 0多人，但是后来你们透过一些讲座，哦，然后像一些投稿的活动，哦，就比较产生了一些社会的共鸣的状况。那这个对于呃，做一出一个好的公民行动是非常哦有有帮助的哦。来，那再请教一下新闻系的这个彩杰，您觉得有没有哪些心得哦，可以跟大家来分享？你觉得好的公民行动方案的诀窍哦，甚至说。得奖的诀窍是什么？都可以讲、
0: 嗯。呃，我自己会觉得是，呃，在跟一些单位采访了解问题，包含在游说的时候，要，嗯，论述能力要很好。嗯。呃，我有个很大的感想，就是在跟，尤其在跟公部门谈论一个议题的时候，他们的回应往往不会直接去回答你的问题。他会用一个比较高大上概念先来带，然后就会讲非常非常久，然后就对，就有的时候没有办法切入我们的问题核心，就觉得他在回避问题，在躲球。然后所以我觉得最重要的能力可能就是在问答的时候，你要抓着那个。抓准那一个空隙，或者是抓准那个时间点，去让他去直接回应你想要回答你你想他回答的问题。因为就是包含他们自己个人采访时间有限，然后我们也没我我们也有呃获取获取那个重要资讯的那个急迫性，所以我认为就是谈话谈话能力就是在这个其中是要一方面要磨练，一方面也要。也要注意的一个部分，对，这是我自己的一个想法。然后另外，呃，得奖得奖的诀诀窍，我会认为，呃，就是有就是有创意的呈现方式吧、嗯，我觉得这个是重要的一个部分。是
1: 。那我自己在得奖的这部分，我觉得，呃。我觉得我有一些可以分享的，就是其实我当时对其中一位评审的一句话，其实比较印象深刻，就是当一个议题，也许它牵扯了很多层面，那呃有一些层面，比如说影片的问题，政府目前确实也没有办法解决，那嗯，虽然这个问题也，也许呃期待一个大。大学生能够想出一个解决方案，有困难，因为连政府部门现在对这件事情都是比较无解的一个状态。但是，呃，我觉得无论议题的困难度如何，如果你肯去做，那也许做的成效不好，那也是六十分、嗯。但是，如果你啊、呃、选择是去回避这一个这个问题的话，嗯、就会是零分是。那我觉得这是我们自己。在做这个行动方案，稍微有一点吃亏的地方，因为就像前面刚刚大家都提到的，就是台湾自己目前的外交处境，可能没有办法透过一个国际强大的一个呃约束力，然后去将国外的影片下架
2: 。那我倒是想回来哦，再请教一下那个新闻系的采结啊。你刚刚提到说，一个是游说能力哦。那其实我们常常看那个立院哦，不要说特别的政府官员哦，就是常常立委在问的时候，他会实问虚答，好像成为他们的一种备询的技巧。您<笑>本身是学新闻的，你刚刚说游说的能力很重要，然后那个官员他时间也有限，您是不是可以跟我们分享一下，在访谈的技巧上，怎么样让？让这个在很短的时间内可以切入重点，您可不可以分享一下这个游说能力的一些心得？包含说您刚刚说得高分，在呈现的方式上可以有创意的呈现。那在你们的这个得佳作的这个方案里面，你们有没有帮助哪些有创意的元素？
0: 嗯，先回答一下那个采访部分，我认为会是，其实这很吃感觉，就很吃那个当下当下在采访的那个情境。嗯，而、啊、我自己个人的一个。的的一个技巧就是，当他在讲一件事情的时候，我会先顺着他的顺顺着他的话再讲一次，之后再再切入再切入，切入我想问的那个问题、嗯，就有点像是让他强迫他去顺着我说的话去讲 okay, ，OK， 去去回去回应，这样会免得他说一直在不断重复他那个非常庞大的一个一个理念或者是一个概念这样子， okay, okay. 这是我自己的一个感想。然后有创有有创意的呈现，我觉得。Okay, okay. 我们这一组应该有创意的呈现的话，应该就是简报的呈现方式吧，就是要善用一些转场、转场特效，然后不能只是单纯的文字叙述，而且要。呃，搭配一些流程图或者是图表，然后把那个，因为我们其实有提到很多那个转介窗口，以及就是内呃公部门内部的转介机制这个部分，这这这个部分要如何去做图像化，然后呃辅以文字、辅以解说，去让评审以及就是呃大家去理解这个部分，我觉得。呃，算是我们想要呈现创意的一个部分吧，嗯、也叫也算是算是呃一个资讯图表化，让它大家可以用图像式的方式去理解我们想要达到的目的是什么
2: 。是，那其实表达技巧也是我们这个活动的一个重点，嗯、因为我们三十二组嘛，然后先书面审核，选出十位进入决赛。进入决赛就要变成要做口头报告，所以那个呈现方式确实如您刚刚所说的，要很多的这个用心哦、喔。那这边是不是也在继续请教一下玉平？就是在您整个参与的过程，您觉得有哪些心得可以跟大家来做分享哦、喔？包含说可以做出一个好的公民行动方案，以及得奖的诀窍在哪呢
3: ？好，那我就讲一下心态的部分好了、嗯。我觉得要做出一个好的公民行动，就是首先心态的部分一定是不要怕失败的，因为就像刚刚。前面大家提到，就是其实我们就是有去游说，然后去采访。那因为我们一开始其实有建建立起一个我们自己的政策的蓝图，那我们是把这些蓝图拿去政府部门游说，问问他们说，哦，觉得这样子的政策是不是可行的，或者是说这样子的政策。呃，也哪里有问题？那很多时候，不管是在游说还是在采访的过程中，其实我们那些蓝图就是一直不断的被打碎。嗯，就是可能我们拿去这个 A 部门，然后这个 A 部门就说啊，可是这样怎样怎样怎样，然后这实施上可能会有困难啊，怎样？那这个政策碎掉之后，我们就要再根据他们的说法，然后重新把我们的政策再拼足起来，然后再拿去问 B 部门。那 B 部门就是看完我们政策之后，又觉得说哦，这政策嗯、呃，可能。呃，目前好像他们已经有在做了，或者是说他们现在觉得哪里可能是呃没有办法做到的，那我们这个政策又又碎了，我们又要再重新把它拼组，所以就是会有一直一直不断的呃被打碎，然后你又要重组，所以其实算是需要很强大的呃。勇气，对，很强大的心脏，<笑>就是不要不要被这些挫折给击倒。我觉得这是在心态上最重要的一个部分。是，嗯、呃，那关于就是得奖诀窍部分，因为刚刚我觉得大家前面分享的都是一些、嗯、呃很正面、很上上的部分，所以我想要来分享一些接地气的一些佩服、嗯。对，那就是因为其实我们我们这个比赛有分两个阶段，第一个是书面，第二个是口头报告。那我觉得有一个呃。小技巧就是说，在书面的呈现，尽量不要全部都是以文字的部分呈现，因为，嗯、呃，其实像上一届有也有也有是在那个公共政策平台的那个提案，所以我们有看到上一届的一些呃文字呈现的部分，可是就是基本上全部都是文字，但是你想一个平呃。例如说，今年有32对，那一个评审他可能要看这么这么多份的文件，那可能看到最后全部都是文字，眼睛都花了。所以，我们其实在整个呈现的部分，我们有运用了一些呃图表化，就像刚刚彩杰提到的部分，然后还有说是把做成表格。因为我们有一些做各国政策比较的时候，我们就是用表格的方式去做呈现，然后再加上我们还有一些照片，就是证明我们有去访谈什么，就是尽量把我们的书面报告做得比较有点像类似大学要去呃面试的那种个人报告那样子、嗯，就是有图表，然后有表格，然后还有一些照片这样。我觉得这可能是一些比较容易入围的小技巧。
2: 是好。好，那谢谢这个玉平哦，还有四位同学分享这么多这个得奖、做出好的公民行动方案的诀窍。那因为我们节目也慢慢进入尾声的，是不是再请这个几位同学来做一下总结或补充？再请这个这个法律系的这个问玉
1: 。呃，好，那就是那我也是接续刚刚前面的问题，就是一个好的公民行动。那、嗯、呃，我觉得这个就是回归到这个比赛的立基点，他还是希望呃培养一个大学生一个察觉问题、发现问题的能力。那呃，在所以所以其实发现一个好的公共议题，我觉得是更重要的一个部分。那这个察觉能力，还有对社会议题的敏锐度，其实是嗯，每一个大学生我觉得算是一个培可以培养的一个能力。那在行动的部分呢？那有可能受限于我们现在呃还是一个在学生，那我们没有那么大的资源去推动呃更广大的宣传，所以一个行动的成果的好坏或者是它的强度，其实我觉得是次要的，而是呃我觉得只要有一个想做的一个呃想做一个心，然后去嗯。呃做一些无论是采访或者是投书也好，其实我觉得这就是对大学生来说一个呃很大的一个跨越了、嗯，对。但是最重要的还是要回归说，我们能不能对呃社会的问题能够持续的关心社会，然后我们在遇到社会上的一些困境，嗯、我们是不是能够有一个看见感，就是能够去看见当事人的感受，然后去理解他们的呃困难，我觉得这是比较重要的。
2: 这个是不是还有人要来做一下这个补充？来
3: ，嗯，好，那我想讲的是，就是虽然。今天这个比赛已经结束，然后我们整个活动也都已经走到了尾声，但是这个问题其实还是并没有被解决。我们希望这个问题它不要随着这个活动的结束而就结束了，就是嗯、呃，希望各位听众朋友，或者是说对这个议题本身就有关注的大家，甚至是没有关注的大家，能够从现在起也能够持续的来关注这个议题。
2: 好，那这个就是希望大家可以共同的来支持，不管是网络的这个的管制，或者说这个伤害的这个下架，哦，网络资讯的安全，以及这个社会的关怀，受害的成人的这个心理的辅导各方面哦，那包含说这个社会运动的支持、财力的支持等等，都希望大家可以多多的来关注，不要因为活动结束，然后议题就过去了、哦。那同样的，我们这个公民行动方案竞赛就是持续让。鼓励大家去关注生活周遭的议题。所以呢，如果您想要来这个报名我们基金会办的小学、国中、高中组，或者是司法院可能会继续主办的这个大专杯的公民行动方案竞赛，也欢迎来密切关注哦。民间公民与法治教育基金会的官网，或者是司法院的网站。那对于本节目如果有任何的疑问或建议，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言哦。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。